0: हेलो मेरा नाम है हृदय जोशी हमारे इस पॉडकास्ट ऊर्जा बदलाव के पहले एपिसोड में हमने समझा कि जस्ट ट्रांजिशन क्या है ये कैसे और किन देशों में शुरू हुआ और भारत में इसका भविष्य क्या है ऑलमोस्ट में जस्ट ट्रांजिशन शुरू हुआ था ये टॉपिक सबसे पहले जो वर्ड था इसको क्वेंट किया गया था ये यूएस और कैनेडा में लेबर यूनियन इसको क्वाइंट किया था उस समय तो क्लाइमेट चेंज उतना मतलब इतना बड़ा टॉपिक नहीं था और एटलीस्ट लोग इतना बात नहीं करते थे तो उस समय का कॉन्टेक्सट ये था कि जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो वर्कर्स को और कम्यूनिटी को यू नो
1: आपको साथ में लेके चलना है जैसे यूएस है यू है ये जितना डेवलप्ड वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो डेवलप्ड वर्ल्ड एक अलग लेवल पे है इस समय उनका कोल का यूजेज उनका फॉसिल फ्यूल्स का यूजेज या जितने भी रिसोर्स का जो यूज हो रहा है इस समय वो एक अलग लेवल पे उनका यूज उनका क्वान्टिटी अलग लेवल पे पहुंच चुका है भारत अभी एक डेवलपिंग देश है।
0: इस दूसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उन लोगों के भविष्य पर जो जीवाश्म ईंधन से समृद्ध इलाकों में रहते हैं भारत के एनर्जी प्रोफाइल के हिसाब से इस बातचीत में जीवाश्मन से हमारा मतलब कोयला ही माना जाए तो कोयला खनन क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर इस एनर्जी ट्रांजिशन का या ऊर्जा बदलाव मुहिम का क्या असर होगा? के के की जिंदगी सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय कैसे कोयले से जुड़े हुए हैं और आगे का रोड रोडमैप कैसा बनना चाहिए
2: पिछले चालीस पचास साल सौ साल से कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोग को और कुछ ऑप्शन दिखना चाहिए अभी उनको लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मान लीजिए धानबाद में या बोकारो में अगर आप आदिवासी नौजवान हैं आप किसी तरह से कुछ कमाई करना चाहते हैं तो सबसे आसान है कि कोल इंडस्ट्री में चले साइकिल चलाते हैं या माइन में काम करते हैं कुछ इस तरह ट्रांसपोर्टर बन जाते हैं तो सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन यही है अनलेस कि आपके पास और कोई ऑप्शन रहेगा यही काम लोग करते हैं जब तक माइन बंद नहीं होगा जो वास्तविक में वो
1: स्टेक होल्डर हैं जिनकी जिंदगी प्रभावित हुई है माइन्स के द्वारा या थर्मल पावर से उनके बच्चे को ज़्यादा वहाँ पर प्राथमिकता नहीं मिलती है तो स्ट्रक्चर ज़रूर डेवलप होते हैं कुछ अस्पतालें बन जाती हैं स्कूलें बन जाते हैं कुछ पानी की भी व्यवस्था हो जाती है लेकिन उन पानी की व्यवस्थाओं में जो परंपरागत वहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो लगभग नष्ट होते हैं ये दो
0: आवाजें जो आपने सुनी वो आज के हमारे विशेषज्ञ मेहमानों की हैं पहले मेहमान है समाज विज्ञानी और इकोनॉमिक हिस्टोरियन रोहित चंद्रा रोहित चंद्रा आईआईटी दिल्ली के स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो भारत की कोयला पट्टी यानी कोल बेल्ट में कैसे एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है इस पर काम कर रहे हैं विशेष रूप से पी यानी सरकारी उपक्रमों की भूमिका को लेकर हमारे दूसरे मेहमान हैं गुलाब चंद्र प्रजापति जो झारखंड के बोकारो में रहते हैं और एक एक्टिविस्ट एक हैं प्रजापति कोयला क्षेत्र में लोगों के विस्थापन को लेकर काम करते रहे हैं और जस्ट ट्रांजिशन का विषय इससे जुड़ा हुआ है बातों को सही परिपेक्ष में पेश करने के लिए जरूरी है कि हम दोनों मेहमानों से बातचीत करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बताएं नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक स्टडी बताती है कि कोयला खनन ट्रांसपोर्ट और पावर जैसे सेक्टरों को जोड़ दें तो 13 मिलियन यानी सवा करोड़ से अधिक लोग यहां पर निर्भर हैं। एक दूसरी स्टडी कहती है कि करीब 280 जिले भारत के ऐसे हैं यानी कुल जिलों का 40 प्रतिशत जिनकी निर्भरता कोयले पर है आंकड़ों के मुताबिक साल दो में कोल इंडिया ने दो लाख अड़तालीस हजार लोगों को रोजगार दिया भारत सरकार का कहना है कि 50 लाख लोग सीधे तौर पर कोयले पर निर्भर है इसलिए भारत जी ट्वेंटी में एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की पैरवी जोर शोर से कर रहा है पहला सवाल हमारा यही है कि ऊर्जा बदलाव के बारे में कोई बात पूरी नहीं हो सकती है जब तक हम यह न समझ ले कि, कि किसी भी क्षेत्र में जो कोल प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जो चल रहे हैं वो लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन से कैसे जुड़े हैं और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है पर्यावरण और सेहत लोगों की उसको वो कैसे प्रभावित कर रहा है क्योंकि आपने इस क्षेत्र में काम किया है काफी लंबे वक्त से तो आप हमें समझा सकते हैं कि स्थानीय लोगों के जीवन से चीज़ें कैसे जुड़ी हुई
2: थैंक यूश जी आपको तो मालूम होगा कि भारत में करीब जिला हैं जिनमें ज्यादा कोयला है जहाँ की उनका डिस्ट्रिक्ट जीडीपी का प्रोपोर्शन जो कोयला से आता है कम से कम तीस चालीस पचास परसेंट होगा इन जिलों में कोयला से जो लोगों का रोजगार आता है करीब ऐसे हमको लगता है कि पंद्रह से बीस मिलियन लोग हैं जिनका रोजगार कोयला से संबंधित है अब वो लोग डायरेक्टली कोल इंडिया के लिए काम कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टर हैं या साइकिल कोल वाले हैं मतलब अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट रहता है लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार कोयला पर निर्भर है तो पहली बात यह है कि ये कोई छोटा इंडस्ट्री नहीं है हमको तो लगता है काफी लोग ऐसा प्रोजेक्ट करने का कोशिश करते हैं कि ठीक है कोल में ढाई तीन लाख लोग काम कर रहे हैं अगर उन लोग को मैनेज कर लेंगे तो सब कुछ कर जाएगा ये बिल्कुल गलत बहुत सारे ऐसे जेसेंट इंडस्ट्रीज है जिनपे काफी निर्भरता है कोयला पे दूसरी बात यह है कि कोयला के कोयला जो इंडस्ट्री उसके बगल में जो छोटे बिजनेसेस है वो बहुत है तो अब आप कोई भी कोयला वाले डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो सब्जी वाला ठेला वाला जो बाटा का दुकान चला रहा है जो कनिष्क का दुकान चल रहा है सब कोयला से संबंधित जिन लोगों का इनकम है वो लोग खर्चा करते हैं तो जो लोकल इकोनॉमीज है काफी निर्भर है कोयला संबंधित पैसा से और अग, जैसे जैसे अगले तीस चालीस साल में कोयला बंदी शुरू होगा कोयला का डिक्लाइन होगा तो इन लोग पे बहुत असर होगा तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है और फाइनली थोड़ा ये सोचने की जरूरत है कि राज्य सरकार भी कितना निर्भर रहती है कोयला पे तो अब कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की 10 से 15 परसेंट उन लोगों का एनुअल रेवेन्यू कोयला संबंधित रॉयल्टीज से आता है और वो पैसा फिर जो टैक्स में कलेक्ट होता है फिर वापस कभी कभी उस डिस्ट्रिक्ट में खर्चा होता है तो ये मतलब अलग अलग स्तर पर काफी तरह का डिपेंडेंसी रहता है एक तो ये हुआ दूसरी बात यह कि पर्यावरण में मैं इस पे कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन ये तो जाहिर है कि मतलब पर्यावरण पे बहुत असर होता है राइट फॉरेस्ट में तो प्रॉब्लम होता ही है पानी में पोल्यूशन ज्यादा रहता है स- सब लोग को मालूम है कि एयर पोल्यूशन ज्यादा है कोल डिस्ट्रिक्ट में सब लोग को मालूम है कि पानी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है कोल्ड डिस्ट्रिक्स में क्योंकि मतलब जो कोल्ड माइन्स का रनऑफ होता है वो वाटर टेबल में मिल जाता है इसमें हमको लगता है सिस्टमेटिकली एक जिला में स्टडी है लेकिन नेशनल लेवल पे एयर पोल्यूशन का काम है पानी और ये सब अलग अलग एरिया में उतना काम नहीं किया गया है और असल में हमको नहीं लगता है कि कोल कंपनी सब इसमें कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो इसमें नहीं तो मेडिकलर कम्युनिटी को ही ये काम करने की जरूरत है अभी इसमें हमको लगता है कि काफी रिसर्च करना बाकी है
0: तो रोहित के बाद अब मैं गुलाब जी के पास जाना चाहूंगा गुलाब जी ये जानना चाहता हूँ कि आप कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों में जमीन पर लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आपका इस आधार पर स्थानीय लोगों और वहां के पर्यावरण और आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में आपका
1: क्या कहना है अगर सत्रह सौ ईस्वी में रानीगंज के बाद अगर कोयला का सबसे व्यापक विकास हुआ तो झारखंड के धनबाद से लेकर के बुकारो रामगढ़ भी के क्षेत्रों में हुआ और उसी तरह से यहाँ के जो लोग का बसाहट है तो अन्य लोग भी इस क्षेत्र में काफी लोग आए और आकर के जो यहाँ बसते गए और एक मिश्रित यहाँ की संस्कृति बनी जबकि झारखंड में एक पहले से जो संस्कृति थी जिसको सरना संस्कृति कहते हैं जिसमें जीवन पद्धति यहाँ प्रकृतिक रूप से लोग एक दूसरे के साथ में जीते थे लेकिन जब कोयला इस क्षेत्र में उत्खनन हुआ तो यहाँ पर बाहर से लोग आए और यहाँ पर एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण हुआ तो एक तरह से एक यहाँ पर जो स्थापित अभी जो सामाजिक व्यवस्था है ये सामाजिक व्यवस्था में हम मूल रूप से देखते हैं कि ये कोयला ही सभी को जोड़ करके रखा है यहाँ तक कि अगर यहाँ के राजनीतिक परिपेक्ष को देखेंगे तो राजनीतिक परिपेक्ष में भारत को भी एक कोयला क्षेत्र जो है वो प्रभावित कर रहा है इसी तरह से यहाँ राजनीतिक प्रभावित जितने तरीके से हो रहे हैं उसी तरह से यहाँ के जो विशेषकर खनन में अपने लैंड को दिए अपनी जंगल को दिए यह, यहाँ के जो नदियों को दिए उनका जिंदगी जो है आज कोयला से ही जुड़ा हुआ है खनन के बाद कुछ जगहों में भूमि अधिग्रहण हुआ अधिग्रहण में कुछ लोगों की नौकरियां मिली और वो अपनी जमीन उसमें दे दिए है लेकिन आज जब ये ऊर्जा ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो पहला है जो लाइन लूजर का अब क्या होगा उनकी जमीन चली गई है उनके जंगल चली गए हैं उनके जो संस्कृति के आधार थे यहाँ की नदियां चली गई है तो पहला है कि उनका जिंदगी का क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो स्थापित लोग थे जो झारखंडी लोग थे उनका कोयला से एक ग्राउंड है और
0: नहीं लेकिन मैं मैं, मैं उस, उस पर आपसे आऊंगा और पूछूंगा भी आगे मैं आपने बाकी बातें बताई पर मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए सर कि कैसे इनका सेहत पर सेहत वाला जो पहलू है लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उस पर कितना असर है इन कोल प्रोजेक्ट्स का जब कोल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मौजूद है और इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं
1: तो कोयला क्षेत्र यहाँ आए तो कोयला क्षेत्र आने से यहाँ कुछ अलग तरह की संस्कृतियां भी आई है कोयला क्षेत्र आने से यहाँ पर जैसे कुछ अस्पतालें भी बनी है यहाँ पर मार्केट का भी डेवलप हुआ है यहाँ पर स्कूल भी बने हैं तो कोयला क्षेत्र से यहाँ पर तो कुछ चीजें बढ़ी है और हेल्थ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक तरह से माइनिंग होता गया लेकिन जो उसका दुष्परिणाम था जिसको पॉल्यूशन हम कह रहे हैं तो एक बड़े पैमाने पर इधर प्रदूषण जो फैला उस ओरस बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो हेल्थ पर यहाँ पर काफी असर हुआ है और जो हेल्थ हुआ है तो उसके लेकर के यहाँ के लोग आज भी अस्वस्थ होकर के काफी बीमारियों से ग्रसित हैं तो इस तरह से कहते हैं कोयला क्षेत्र में आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण यहाँ के लोगों के हेल्थ में काफी व्यापक असर हुआ है कई बीमारियां यहाँ पर बड़ी है
0: तो इससे ना सर जो आपके साथ मेरे पास दूसरे मेहमान में उनसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे एक एक बात और पूछ लेता हूं क्योंकि आपने कहा और ये एक स्थापित सच है कि कोयला क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य पर खासतौर से हवा और पानी दोनों खराब होते हैं क्योंकि पावर प्लांट्स भी आ जाते हैं कई बार इन्हीं इलाकों में तो उसका असर पड़ता है लेकिन अगर मैं इससे दूसरा सवाल आपको पूछू की जो हमारा न्याय संगत ऊर्जा बदलाव है इस वक्त हमें यह देखना भी जरूरी है कि इस पूरे समाज में ये पूरा समाज जो इन इलाकों में रह रहा है उसका लिंक जो है समाज के दूसरे हिस्सों से कैसे है जो लोग हैं उनका लिंक दूसरे हिस्सों से क्या है कोई उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो ये लोग रह रहे हैं जो यहीं के रहने वाले हैं जिनकी जमीने ली जिनको रोजगार भी मिला जिनकी जमीन भी गई लेकिन इनका आस पास की से
1: लोगों से कैसे रिश्ता है कोयला क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं एक तो पहले से स्थापित थे और जब बाहर से कुछ लोग आए तो उनके साथ भी एक संबंध स्थापित हो गया है और इस तरह से से आज जो एक दूसरे उनके रहन-सहन का असर हुआ है उनके साथ सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुआ है लेकिन अगर आज कोयला का ट्रांजिस्ट हो जाता है तो आज यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर रोजगार के अभाव में लोग पलायन कर जाएंगे और पलायन करेंगे तो उस पलायन में शहर पर एक बहुत बड़ा जो है वो असर होगा वहां पर उन लोगों का फिर रहना उसके लिए लिए शहर का के काफी व्यापक एक समस्या होगी रोहित जी आपसे अगर मैं ये पूछ सकूं कि कोयला
0: क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रिश्ता आसपास के क्षेत्र या इकोसिस्टम के साथ कैसा है कोई मिसाल याद आती है आपको हाँ
2: तो में ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां एक कोयला जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात कर रहा था और वो मुझे बता रहे थे कि वो खुद कितना निर्भर हैं इन कोल कंपनियों पे खास खास छोटे छोटे काम के लिए तो मान लीजिए कि अब जाडा में हर हर जॉब पे अंगीठी लगाना है ये सब चीज़ तुरंत कोल कंपनी में किसी को फोन करके ये सब काम जल्दी से हो जाता है अक्सर होता क्या है कि ये कोल डिस्ट्रिक्टों में जो मतलब तो एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं उन लोग को खुद पैसा खर्चा करने में कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन कोल कंपनियां ज्यादा आसानी से पैसा खर्चा कर सकते हैं तो अगर आपको कोई गाड़ी का इंतजाम करना है अगर आपको दुर्गा पूजा में पंडाल का इंतजाम करना है ये सब म्यूचुअल निर्भरता रहता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कोल कंपनीज पे और ये हमको लगता है इंडिविजुअल लेवल पे भी चला जाता है तो हमको लगता है कि मैं सरकार के बारे में ज्यादा सोचता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे मैं ज्यादा समय ऑफिस में बिताया हूँ कम मतलब में थोड़ा कम समय बिताया हूँ लेकिन इवन ये सब ऑफिस में काफी ऑब्वियस है कि कितना ऐसा म्यूचुअल डिपेंडेंस रहता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन का एक एक और उदाहरण देता हूं तीस साल पहले तक अगर आप रांची में जाइएगा तो जो सबसे आ, माना हुआ हॉस्पिटल है वो सी का चलाया हुआ हॉस्पिटल है अब पिछले तीस साल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी उभर गए हैं तो लैंडस्केप बदल गया है लेकिन ऐसे बहुत सारे जिलों में जो सबसे अच्छा नेतो तो अस्पताल है या स्कूल है सब कोल इंडिया या कोल इंडिया के कंपनीज का चलाया हुआ इंस्टीट्यूशन है तो उनको लगता है इस मामले में जो कम से कम उन डिस्ट्रिक्टों में जो बीस तीस लोग हैं जिनको इन का लाभ मिलता है यहां कुछ बना हैं ये पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था इसी
0: पॉडकास्ट सीरीज का अपने साथी मयंक अग्रवाल से और संदीप पाई तब आए हुए थे और हम लोग ये बात कर रहे थे जो आप बात आप कह रहे हैं एग्जैक्टली किस तरह से एक सामाजिक ढांचा वहां खड़ा होता है रोड होती है रेल होती है और ये जो अस्पताल का आपने जिक्र किया लेकिन एक बात जब कुछ साल बाद या दशकों बाद यहां माइंस बंद होंगी क्योंकि जो माइंड खुल रही है वो बंद भी होगी तो यहां के लोगों का क्या होगा ये सवाल हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक जर्नलिस्ट के राइटर के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं तो क्या है जरूरी नहीं है कि कोशिश अभी से शुरू की जाए कि जब ये क्लोजर होगा अगर किसी माइंड का पांच सात साल बाद तो अचानक जो इतना थ्राइबिंग एकोसिस्टम एक एको है ये कैसे फिर आगे सस्टेन
2: करेगा नहीं बिल्कुल हृदय जी जब माइंड क्लोजर होता है तो बाकी दुनिया से जो भी हम लोग को सीख मिली है कि मतलब आर्थिक दशा मचता है बेसिकली अब आप जर्मनी में रूर वैली देखिए या यूएस में वेस्ट वर्जनिया देखिए जैसे जैसे कोल इंडस्ट्री इन एरियाज में बंद होने लगा वहाँ लोग छोड़ने लगे वहाँ जो भी आर्थिक विकास होता धीरे धीरे कम होते रहा वहाँ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन था रोड सब था सबका क्वालिटी बिगड़ने लगा तो ये हम लोगों को मालूम है भारत में भी ऐसा नहीं है कि माइंड पहले बंद नहीं हुआ है कि जब माइंड बंद होता है तो ये सब प्रॉब्लम उसके बाद आता है और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा हम प्लानिंग करें तो कम से कम इसका जो सबसे खराब इफेक्ट है उसको कम से कम थोड़ा कम किया जा सकता है अब जस्ट ट्रांजेसन में मतलब का पूरा आइडिया यही है कि थोड़ा आगे देख के हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि इन एरियाज में कोई अलग तरह का विकास हो कुछ और इन्वेस्टमेंट हो लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगा जब कोयला का नौकरी जाएगा यही सब चीज़ के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है और अल्टीमेटली ये जस्ट ट्रांजेक्शन सिर्फ जस्ट ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं है ये मतलब सिंपल आर्थिक विकास बहुत सारे कोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हुआ है ठीक से तो अब जस्ट ट्रांजेक्शन के बहाने से आर्थिक विकास के बारे में ठीक से सोचने का मौका मिल रहा है तीस चालीस साल बाद तो मुझे लगता है कि ये जस्ट ट्रांजेक्शन का डिस्कोर्स और फंडिंग का फायदा उठा अब झारखंड बंगाल आसनसोल धनबाद बोकारो ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में आर्थिक विकास कैसे लाया जाए फिर सोचने की जरूरत है और ये पूरा मतलब फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग थोड़ा बदलने की जरूरत है क्योंकि पिछले तीस चालीस साल पचास साल से सोच यही था कि क्योंकि कोयला है तो और ज्यादा कुछ वहाँ करने की जरूरत नहीं है अब ये ये माइंड थोड़ा बदलने की जरूरत है और मुझे लगता है जस्ट्रिशन के द्वारा धीरे धीरे ये सोच आगे बढ़ रही है
0: गुलाब जी अभी कुछ देर पहले आपने मुझे बताई थी ये बातें कि यहाँ पर लोगों का क्या रिश्ता है और वो क्या उम्मीद करते हैं कि आगे दिनों में लेकिन एक ऐसा सामाजिक ढांचा भी चाहिए जिसमें रोड हो रेलगाड़ियाँ चलें लोगों को ट्रांजिट की सुविधा मिले स्कूल अस्पताल हों अभी हमें ये दिख रहा है कि ऐसे इलाके बड़े पिछड़े हैं और अनदेखे हैं ज़्यादातर की बात बाकी तो आप बताएँगे कि आपने देखा है कुछ चमक दमक ज़रूर दिख जाती है एक बोकारो स्टील सिटी या कोई एक आइलैंड बन जाता है चमकता हुआ लेकिन आस गरीबी है और अंधेखापन है तो यहां से खनज निकल रहा है लेकिन सरकार ने मुहैया कराने के नाम पे सुविधा लगता है वो सोई हुई है जब कुछ साल बाद या कुछ दशकों बाद यहाँ माइंस बंद हो जाएंगे माइंस को बंद करना पड़ेगा तो यहाँ रह रहे लोगों का क्या होगा उनके लिए मतलब अभी से कोई कोशिश करनी जरूरी नहीं है क्या मतलब अभी से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए
1: तो कैसे करना चाहिए ये आप बहुत अच्छे सवाल के हैं कि झारखंड के संदर्भ में हम देखते हैं जो मूल रूप से जहां कोयला का उत्पादन हो रहा है और उसके आसपास में जो बसाहट है आज भी मूलभूत सुविधाओं से गर्सित है वो उनका अभाव है आज हम रामगढ़ के इलाके में देखते हैं बोकारो के इलाके में देखते हैं हजारीबाग के इलाके में देखते हैं मरीज झारखंड के संदर्भ में या हम उड़ीसा भी देखे हैं छत्तीसगढ़ भी देखे हैं मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल तो जहाँ सचमुच में कोयला खनन होता है वहाँ जो जमीने देते हैं जो लैंड होते हैं या उनकी जो विस्थापित होते हैं उनके लिए आज भी मूलभूत सुविधाए उनकी सड़कें उनकी बिजली उनकी आने जाने के साधारण ये आज भी अभाव है लेकिन उसी के बगल में जो कॉलोनियां बसाई जाती है और धीरे धीरे जाके छोटे शहर में बदलते हैं तो मूलभूत सुविधाएं वहां पर जहां पर उत्पादित और जहां पर लोग मूल रूप से रहते हैं वहां बहुत अंतर है तो ये सरकार को अभी से एक ऐसा जो विशेष करके जो स्टेक होल्डर होंगे जो ज्यादा प्रभावित होंगे उनके लिए अभी से ही एक चुनौती के साथ एक योजना कार्य योजना बनाने की जरूरत है और जब तक हम जो हितकारी हैं जो प्रभावित लोग होंगे उनके साथ मिलकर के सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये दोनों काम करेंगे तो दुर्गामी हम जो है इनको न्याय संगत जो है हम बदलाव में उनको शामिल कर सकते हैं
0: एक बात बताएं सर कि ये जो कंपनियां यहां पर काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और अलग अलग मतलब आकार की कंपनियां हैं ये जब यहां पर काम करती हैं तो क्या ये लोगों की आम जिंदगी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके बारे में इनिशिएटिव लेती हैं जैसे चिड़िया माइंस का इलाका है आपके झारखण्ड में वहां पर वहां पर सेल जो कंपनी है वो काफी प्रचारित करती है इस बात को कि हमने माइन्स जो क्या कहते हैं उसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर हमने बहुत कुछ किया है हालांकि उसका बहुत स्क्रूटनी जरूरी है तो ये कंपनियां क्या जुड़ी हुई हैं स्कूल रोड और ये सब करने में कुछ फायदा पहुंचता है बड़ी कंपनियों के आने से
1: नहीं ये इसको नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ कंपनियां आती हैं तो कुछ स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी तो होता है लेकिन वो होता है कॉलोनी क्षेत्र में जो जहां, तो जहां जहां पर उनके तो, अपने लोग ही रह रहे होते हैं जी जिसमें वो अफसर लोग रहते हैं और उनके आने जाने की व्यवस्थाएं कुछ अस्पताल कुछ स्कूल ये सब बनते हैं लेकिन उन स्कूलों में अभी जैसे हमारे यहाँ जो डी ए एरिया में डी या टाटा के क्षेत्र में भी जो स्कूलें हैं उन स्कूलों में जो वास्तविक में वो स्टेक होल्डर है जिनकी जिंदगी प्रभावित हुई है के द्वारा या थर्मल पावर से उनके बच्चे को ज्यादा वहाँ पर प्राथमिकता नहीं मिलती है तो आ स्ट्रक्चर जरूर डेवलप होते हैं कुछ अस्पतालें बन जाती हैं स्कूलें बन जाते हैं कुछ पानी की भी व्यवस्था हो जाती है लेकिन उन पानी की व्यवस्थाओं में जो परंपरागत वहाँ के जो रिसोर्सेस थे वो लगभग नष्ट होते हैं और वो नष्ट होने से जो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत कष्ट हो, होता है और सभी चीज का कीमत चुकानी पड़ती है अस्पताल आना है तो उसके लिए कीमत देनी पड़ती है आ, अच्छे स्कूल में जाना है तो कीमत है शहरीकरण तो और तो गाँव में आज भी जो है माइनिंग का जो प्रभाव होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा कंपनियां जो है इन्वेस्ट नहीं करती खर्च नहीं करती तो इसके कारण ये बोकारो या टाटा जैसे शहर तो बन जाते हैं लेकिन उसी के बगल में जो, जो अपनी जमीन देकर के अपनी जंगल देकर के अपनी नदी अपने पोखरे देकर के जो माइनिंग करते हैं देश के विकास में उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं लेकिन और, और, और गवर्नमेंट क्या करती है कुछ
0: कंपनियां तो गवर्नमेंट कहती है भैया सेल भी हमारी कंपनी है और जो चाहे किरंदूल में काम चल रहा है एन एम वो भी हमारी कंपनी है लेकिन आ, कम, सरकार कुछ करते हुए दिखती है मैं प्राइवेट के बारे में आप जैसे
1: बता रहे हैं सरकार की ओर से बदलाव होता दिखता है नहीं सरकार और कंपनियां तो दोनों मिल करके ही होती है और जब से जो सी एस आर का आ, एक्ट आया है तब से कंपनियां जो है वो गवर्नमेंट को ही सी एस आर के पैसा मुहैया कर देते हैं लेकिन सी एस आर के फंड का जो कानूनी पहलू है वो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ उनका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है नहीं। नहीं। और इसके कारण जो है यो ब्यूरो अपने तरीके से डेवलपमेंट को वहां पर देखते हैं ये जानने
0: की कोशिश नहीं करते कि चाहिए क्या और खर्चा पैसा हो जाता है ना हाँ और विकास
1: का जो नजरिया है एक गांव के लोगों का विकास का नजरिया कुछ अलग है और जो शहर में है उनकी नजरिया अलग है तो ये विकास का जो मॉडल है आज के जो मॉडल है वो एक मतलब शहर के लोगों को थोपना चाहते हैं कि नहीं ये विकास है और इस विकास के कारण जो है संसाधने जो नष्ट हो रही है तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जिस विकास को हम चमकता हुआ देखते हैं उस चमकते हुए में हम अपनी संसाधन तरह से नाश करके ही वो चमकता हुआ है। तो ये सबसे चिंता के चम है।
0: रोहित जी ये माइन्स के साइंटिफिक क्लोजर पर क्या कहेंगे क्योंकि जब माइन लीज दी जाती है और खनन का काम शुरू होता है तो कंपनियां बड़ा इंथुजियाजम दिखाती हैं, काम भी करती हैं सी भी करती है लेकिन जब खदान में मिनरल खत्म हो जाता है और वो वहां से निकलती हैं तब वो उन नियमों का पालन नहीं करती जो एक माइन को क्लोज करते समय करना चाहिए चाहे वो नियम कानूनी रूप से बनाए गए हो चाहे वो एथिकल हो तो ये तो ना पर्यावरण के लिए अच्छा है और ना वहां पर रह रहे लोगों के लिए अच्छा है
2: नहीं बात बिल्कुल सही है कि माइनिंग कंपनी का ये एक तो बहुत बड़ा दोष है कि माइंड खोलने में बहुत वो लोग उत्सुक रहते हैं लेकिन जाने के समय पे बहुत जल्दी सब कुछ समेट के चले जाते हैं एक फायदा यह है कि अभी तक काफी माइनिंग सरकारी कंपनी करती है और सरकारी कंपनी का अकाउंटेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहता है ये बात सही है कि बहुत सारे माइनिंग कंपनी कुछ बंद करके छोड़ के चले जाते हैं बट क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी पे थोड़ा आ, राजनीतिक दबाव ज्यादा डाला जा सकता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोल इंडिया का माइन क्लोजर प्राइवेट कंपनी से ऑन एवरेज ज्यादा अच्छा रहता है उनको लगता है माइन क्लोजर अभी अक्सर क्या होता है कि खास करके अब तो ज्यादा ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है कि बस आप ओवरबर्डन को वापस जमीन में डाल दिया उसको बड़ा संकल कर दिया और छोड़ के चले गए अब हमको लगता है कि माइन क्लोजर के बारे में अब टॉप सॉइल कैसे रिस्टोर कर सकते हैं कि उस एरिया में, में भी कुछ खेती हो सकता है कोल इंडिया का को कुछ कुछ पुराना माइन है जिसको इको पार्क या टूरिज्म टाइप चीज के लिए काम मिलाने का सोच रहे हैं कुछ कुछ एरिया में वो लोग सोलर पैनल या कुछ कुछ और लगाने का सोच रहे हैं तो उस जमीन का फिर यूज कैसे हो सकता है इसके बारे में अब मुझे लगता है कि ज्यादा सोच हो रहा है दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि माइंड क्लोजर में अब थोड़ा मदद करने के लिए तैयार हैं तो कोल इंडिया क्योंकि अब उन लोगों का प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी ये सब चीज़ में उतना पैसा नहीं खर्चा करती थी अब देखिए अगले एक दो साल में हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये माइन क्लोजर एरिया में फंडिंग ज़्यादा आए और उसमें फिर यह आर्थिक विकास में कैसे यह पैसा काम में आ सकता है वो वो ज़मीन कैसे काम में आएगा वही हमको लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका अभी हमें पूरा जवाब ठीक से नहीं मानो गुलाब जी एक एक्टिविस्ट के
0: तौर पर या सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं जो बात रोहित जी बता रहे थे
1: में पहले तो ओपन कास्ट कंसे नहीं था अंडरप्ट था लेकिन बाद में जब ओपन कास्ट कंसेप्ट आया है और इस तरह से जहां अभी बंद हुए हैं तो गजट के में प्रावधान जो है उसके अनुरूप अभी भी कहीं भी साइंटिफिक रूप से जो है बंद ओपन कास्ट नहीं हुआ है जिसके कारण काफी समस्याएं हो रही है खुले हैं उसमें कभी कभी जानवर भी गिर जा रहे हैं तो इस तरह से जो है साइंटिफिक रूप से जो है बंद करना जो कानूनी रूप से है वो तो बहुत ज्यादा व्यवहारिक रूप से नहीं दिखाई देता है अगर इसको साइंटिफिक रूप से करें तो हम इसको आजीविका का एक साधन में भी डेवलप हम कर सकते हैं जब मैन क्लोजर करते लेकिन ऐसा अभी नहीं दिख रहा है
0: यानी जब बंद हो तब भी लोगों को लाया जा सकता है उस काम में और उनको
1: रोजगार दिलाया जा सकता है नहीं हम लोग कुछ उदाहरण भी पेश किए हैं अपने यहाँ की जो ओपन कास्ट माइंड जो ओवरबर्डन होते हैं तो उसको अगर क्लोजर कर देते हैं तो ओवरबर्डन में हम लाइवलीवुड प्रमोट कर सकते हैं और हम लोगों ने कुछ करके भी दिखाया है कि एग्रीकल्चर तो उसमें हम लोग प्रमोट कर सकते हैं उसमें हम लोग फूड का आइटम कई तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं है ना हॉर्टीकल्चर डेवलप कर सकते हैं और अगर ओपन कास्ट है तो उसमें हम लोग कई सिस्टम से कुछ मछलियों को भी हम लोग पालन कर सकते हैं इको टूरिज्म को भी बढ़ा इस तरह से अगर अभी से नीतिगत कुछ होते हैं तो जो सैद्धांतिक रूप से जो है जो कानूनी रूप से माइन्स का क्लोजर का जो कानून है अगर उस रूप से किया जाए तो शायद हम जो जस्ट ट्रांजेक्शन या ऊर्जा ट्रांजिशन में हम इस सैद्धांतिक रूप
2: को
1: हम आगे बढ़ा सकते हैं एक सवाल उठता है कि क्या सामाजिक और जो
0: आर्थिक एंगल है उसको समझने के लिए हमें और रिसर्च की जरूरत है क्योंकि तो रिसर्च लेज द फाउंडेशन ना उसकी पूरी जो आगे हमारी बात बढ़ेगी क्योंकि उससे हमें
2: तथ्य पता चलते हैं चीजें पता चलती है तो उसपे कैसे आगे बढ़ा जाए हाँ बिल्कुल हृदय ही मैं तो प्रोफेसर हूँ तो हमेशा और रिसर्च करना चाहिए लेकिन खासकर करके इस विषय में मुझे लगता है कि पिछले 30-40 साल से इन कोल डिस्ट्रिक्टों का अच्छा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं किया गया है और अगर किया भी गया है तो दिल्ली टाइप जगह तक नहीं पहुंचता है ये काम तो आप देखिएगा कि अब धनबाद आसनसोल ये सब जगह ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ लोग काम करते हैं वहाँ लोग काफी सारे प्रोफेसर हैं जिन लोग को लोकल इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ मालूम है लेकिन खासकर करके अंग्रेजी भाषा में ये सब चीज़ उतना नहीं लिखा जाता है इसलिए मुझे लगता है एक तो कि थोड़ा लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं कि लोकल नॉलेज को कैसे ट्रांसलेट किया जाए कि बाहर के लोग को समझ में आए कि यहाँ यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अभी उन्नीस के आसपास बाईस रिसर्चर थे कुछ जर्मनी से कुछ गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स में जो धनबाद जाके आ, एक छः महीना एक साल बिताए और उसके बेसिस पे वो लोग तीन किताब लिखे जो अभी तक धनबाद पे सबसे अच्छा अंग्रेजी भाषा में सोशल साइंस रिसर्च है उस एरिया पे पचास साल बाद अभी तक वैसा मुझे और कुछ नहीं मिला है और मैं काफ़ी पिछले पंद्रह साल से ये सब कुछ रह वैसे ही मुझे लगता है कि एक नए पीढ़ी के ऐसे सोशल साइंटिस्ट चाहिए जो कि इन डिस्ट्रिक्टों में जाके समझने का कोशिश करे कि यहाँ का राजनीति और यहाँ की अर्थव्यवस्था में क्या क्या रिलेशनशिप है यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है यहाँ यहाँ के लोकल बिजनेसेस कैसे सोचते हैं यहाँ एस लोन क्यों नहीं देती है राइट एस ब्रांच सब जगह खोल देती है और डिपॉजिट्स तो लेती है लेकिन उनका लोन इन एरिया में कम रहता है क्यों क्यों ऐसा स्थिति है तो ऐसा बहुत सारा बहुत बेसिक आर्थिक सवाल है जो की मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत काम हुआ है और मुझे लगता है अगले बीस तीस साल में ऐसा काम बहुत जरूरी है इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट का भी बहुत अहम रोल है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोकल स्टोरीज है जो आ, ट्रिकल अप नहीं होता है में। और आ, जितना अ, 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 मैं तीन चार अलग हिंदी अखबार का ऐप लेके के बोकारो या धनबाद का लोकल न्यूज पढ़ने का कोशिश करता हूँ बीच बीच में ऐसे कम ही लोग ऐसा करते हैं आपको हिंदी नहीं आता है तो आप नहीं समझिएगा की ये सब एरिया में मतलब कौन कौन सा स्टोरी उभर रहा है इसलिए अभी बहुत काम करना बाकी है मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ जस्ट पे पे बट इवन बेसिक लोकल इकोनॉमिक
0: डेवलपमेंट तो बनना चाहिए प्लानिंग होनी चाहिए
2: इस बातचीत में उसको भी इंटीग्रेट किया जाए देखिए अगर ऐसा कोई बड़ा सा फंड बनाया जाए जिससे अच्छी बात है लेकिन हमें मालूम है कि राज्य सरकार में तो इतना पैसा है नहीं और केंद्रीय सरकार अभी तक इस विषय में उतना जोर नहीं डाली है आ, अगर आप जर्मनी में देखिएगा तो जर्मनी में टू पॉइंट फाइव बिलियन यूरोना है खास करके कोल ट्रांसिशन लिए। और मुझे लगता है की अगले दस पंद्रह साल में भारत में भी ऐसा धीरे धीरे कुछ बनना चाहिए प्लान तो करना और कार्य योजना तैयार करना तो बहुत ही जरूरी है और आ,
1: हम लोग ने आ, जब से ये ग्लास्को का समझौता हुआ है पूरा दुनिया में तब से जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के आ, एक समझिए तो कोयला क्षेत्र के लोगों को क्लाइमेट चेंज का सबसे कीमत चुकाने पड़ेगा ये चिंता बहुत ज्यादा और चुनौतियां भी है तो एक कार्य योजना या एक ऐसे फंड का जो अभी से वो, वो तैयारी कर सके कि अगर कोयला भविष्य में बंद हो जाता है और इससे जो है या जीवाश्म इंधनों से एनर्जी नहीं बनेंगे तो उसके लिए अभी से जो है विशेषकर लाइवलीहुड प्रमोशन को लेकर के फंड की एक बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसके लिए आ, हम लोग में कुछ तैयारियां भी कर रहे हैं कि कैसे हम झारखंड के जो परंपरागत ग्राम सभा है वो ग्राम सभा को कैसे हम लोग मजबूत करते हुए एक क्लाइमेट चेंज के जो असर हैं और वो असर के साथ में जो कीमत आने वाले समय में है उसके लिए गांव के ग्राम सभा के साथ में हम लोग कैसे ये कार्य योजना को तैयार करें और उसमें कार्य योजना में फंड की तो जरूरत है लेकिन वो फंड आ, जब तक जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनके नहीं बनेगी तो शायद तो वो,
0: तो वो रहते भी है वहां पर रोहित जी मैं आपसे जाते जाते एक टिप्पणी चाहूंगा इस आइडेंटिटी को लेकर आइडेंटिटी जो है सबकी नहीं पर आदिवासी इलाकों में रहने वाले बहुत सारे लोग कई पीढ़ियों से इस रोजगार से जुड़े हुए हैं इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाएगा? इस इस बारे में में कोई विचार?
2: सवाल पे मुझे लगता है है भी जरूरी है कि जो लोग पिछले 40-50 साल, साल 100 साल से कोल इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, उन लोगों को और कुछ ऑप्शन दिखना चाहिए अभी हमको लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मान लीजिए या बोकारो में अगर आप आदिवासी नौजवान है आप किसी तरह से कुछ कमाई करना चाहते हैं तो सबसे आसान है कि कोल इंडस्ट्री में चले साइकिल चलाते हैं या माइन में काम करते हैं कुछ इस तरह ट्रांसपोर्टर बन जाते हैं मतलब तो सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन यही है Unless कि आपके पास और कोई ऑप्शन रहेगा यही काम लोग करते रहेंगे जब तक माइन बंद नहीं होगा और फिर अचानक माइन बंद होगा और ये आर्थिक दहशत मचेगी तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन जिसको कहते हैं कि अलग तरह का आर्थिक विकास होना जरूरी है कि लोग को देखे कि अब खेती अगर नहीं करना चाहते हैं और माइंड में नहीं काम करना चाहते हैं तो कर क्या सकते हैं वो ऑप्शन होना चाहिए और अभी वो ऑप्शन नहीं है उसके बारे में बहुत कुछ करने की जरूरत
0: है ऊर्जा बदलाव पॉडकास्ट सीरीज की दूसरी कड़ी में आपने सुना की कोलरिच इलाकों में समुदायों के लिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए अगले एपिसोड में बात होगी रोजगार और विस्थापन के मुद्दों पर इस पॉडकास्ट का प्रोडक्शन मयंक अग्रवाल के साथ हृदय जोशी यानी मैंने किया है एडिटिंग और मिक्सिंग की है तेजस दयानंद सागर ने आर्टवर्क श्रद्धा मंड लिखा है इस पॉडकास्ट को कार्बन कॉपी की हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट्स के अलावा स्पॉटिफाई एप्पल और गूगल जैसे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सकता है